0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, se renueva una vez más para llevarte la mejor cobertura y el mejor análisis. Una mirada fiscalizadora y única de los hechos que son noticia en WKAQ, Pulso Político, con Orlando Cruz.
1: Saludos amigos y bienvenidos a Pulso Político. Les saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Bueno, vamos hoy a lo serio. Hay un montón de cosas que vamos a estar hablando en el día de hoy. Esta semana han pasado un montón de cosas bien, bien importantes. Que yo creo que este es el, como dije la semana pasada, este es el espacio para que podamos entrar en todos esos detalles. Pero primero, yo quiero hoy empezar el programa con, con una buena noticia. Ustedes saben que nosotros le habíamos dicho que venían cosas buenas para este programa, ¿verdad que sí? Pues señores, hoy le tenemos que anunciar que los que no han tenido la oportunidad de escuchar el programa completo o los programas anteriores que hemos estado realizando aquí en Pulso Político, ahora los pues, nos pueden escuchar a través del podcast de Pulso Político. Yo les voy a explicar cómo es esto, porque esto es bien sencillo. Yo sé que a veces la hora es media complicada y a veces pues uno está con el, en el ajetreo de la casa, uno se monta en el carro para ir para los sitios, para llevar a los muchachos a las escuela y a veces uno no le presta atención a, a lo que uno escucha en la radio. Así que... Si no has tenido la oportunidad de escuchar el programa completo bien, ¿verdad? Con todos los detalles que nosotros traemos, ¿verdad? Pues ahora lo puedes escuchar a través del podcast de Pulso Político. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo tú lo vas a buscar? Si tú tienes un iPhone, es bien sencillo. Tú vas a ir a la aplicación violeta que aparece, que todos los iPhones la tienen, que se llama Podcast, ¿verdad que sí? Ahí tú vas y vas a escribir Pulso Político y ahí automáticamente te va a aparecer la foto del programa con la descripción de lo que estamos haciendo aquí en el programa, le das al botón que dice dice subscribe de, para suscribirte y automáticamente cuando termine el programa, pues ahí te va a llegar una, una notificación y ahí lo vas a poder escuchar de manera, ¿verdad? Tranquila, sin ningún ajetreo, como estamos acostumbrados a todo eso. Y los que obviamente pues no tengan el iPhone, que aquí la mayoría del país lo que usa es teléfonos Android y todo esto, también lo pueden escuchar a través de la aplicación Stitcher, que eso es bien sencillo. Como hiciste con la de iPhone, vas a escribir en Stitcher, pulso político y ahí automáticamente te va a salir toda la información y hace exactamente lo mismo. Le das al botoncito y cuando el programa termine ya lo vas a tener ahí. Así que no hay excusa, gente, para que no estén al día de todo lo que esté sucediendo acá en la isla, en este resumen que hacemos, que no es resumen, pero a mí no me gusta llamar los programas resumen porque eso es como que medio aburrido, eso es como que cosas viejas. Pero aquí tratamos de hacer un resumen, verdad, detallado de las cosas que han estado sucediendo y desde un punto de vista totalmente distinto a lo que ustedes escuchan por ahí. Mucha gente está ligada a los partidos, uno les gusta entrevistar a los amigos, uno les gusta, verdad, hacer el jueguito de entrevistas de salón que ustedes saben que aquí las entrevistas de salón están de moda en todos lados y en todos los medios de comunicación y mucha gente se queda esperando y diciendo, pero contra, o sea, no le van a preguntar lo que tienen que preguntar. Pues no, en este programa ustedes no van a escuchar nada de eso, ustedes van a escuchar un análisis totalmente distinto, algo que no han estado escuchando eh, esta semana acá en WKQ. Así que es bien importante que también, ¿verdad? si no tuvieron la oportunidad de escucharlo, lo pueden escuchar a través del podcast de Pulso Político y... Si no, ¿verdad? No entienden cómo es esto, pueden entrar a las redes sociales de nosotros, Orlando Cruz WKQ, en Facebook y en Twitter, y ahí van a poder ver, ¿verdad?, toda la descripción de, del programa, del programa que estamos haciendo hoy, de los pasados también. Y también ahí pueden compartir con nosotros, ¿verdad?, lo que piensan de las distintas noticias y se enteran de un montón de cosas que, que están sucediendo aquí en la isla. De hecho, Quiero saludar a un montón de gente que nos escuchan a través de de Euforia, que también nos pueden escuchar ahí a través de Euforia, en Nueva York, en Florida, en la Florida, en Los Ángeles, que sabemos que están conectados al programa y que hemos hemos visto que están por ahí dando vueltas con esto. Así que de verdad, muchísimos saludos y muchísimas gracias para los que están allá, ¿verdad?, en en otros lugares del mundo y nos escuchan y yo sé que los que están allá afuera pues siempre quieren enterarse de todo lo que está sucediendo y tienen aquí el espacio ¿verdad? para que puedan opinar también a través de las redes sociales y para que puedan enterarse de lo que ha estado sucediendo acá en WKU y sobre todo en Puerto Rico señores pero como dije vamos a lo que vinimos porque hoy hay un montón de cosas que vamos a estar hablando hoy vamos a dedicarle bastante a lo que tiene que ver con la recuperación después del huracán esta semana el gobierno ha estado gritando los cuatro vientos. Yo no sé si ustedes le han dado seguimiento a esto, pero ellos dicen que están listos ya para una temporada de huracanes. Y yo digo, Dios mío, pero ¿dónde vive esta gente? De verdad que en Fortaleza, en Fortaleza seguro que sí que allí están listos. Pues allá tienen planta eléctrica, allí están todos verdad, preparados, ponen tormentera, ponen sus cositas y sus de estos. Ellos sí están listos, pero el país no está listo para una temporada de huracanes. No estamos listos. Y hoy vamos a concentrarnos en ese punto, vamos a estar hablando muchísimo en cuanto a esto, tenemos unos detalles bien interesantes en cuanto a esto, pero antes de entrar en todo eso, de hecho lo vamos a estar hablando en la segunda media hora del programa, pero yo quiero antes de llegar a ese punto, hablarle dos cositas que son bien, bien importantes y bien interesantes. Ustedes saben que el cuerpo de ingenieros estaba hasta el 18, y ustedes saben que aquí el gobierno, ¿verdad?, ha estado mencionando montones de veces cuando estábamos ya en el el periodo bien difícil que estaba levantándose el sistema eléctrico yo no sé si ustedes se acuerdan de eso todas las guerras y todas las las cosas que nosotros escuchábamos del gobierno y específicamente del gobernador, de que no, si el cuerpo de ingeniero eh, lo está haciendo mal, de que si el cuerpo de ingeniero está lleno de burocracia, de que si el cuerpo de ingeniero no está, no está eh, trabajando como se supone que trabaje, de que hay un montón de zonas que todavía la autoridad ni el cuerpo de ingeniero han estado tocando. Todo todo lo que sucedía con la situación de la luz eléctrica era que era culpa, culpa del cuerpo de ingeniero. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasó? que estas cosas que suceden... Esto sucede nada más aquí en Puerto Rico. Si yo se lo digo esto, a otra a una persona de otro país se queda bobo cuando escuche todo esto. Pues ahora, como se acababa la fecha el 18 que era ayer, ¿verdad? Pues ahora el gobierno de momento le dio como una cosa y le están pidiendo ahora, señores, al cuerpo de ingenieros... Déjame arreglarlo. Le pidieron al cuerpo de ingenieros que se quede más tiempo. El mismo gobierno que lo estaba criticando. Explíquenme eso. O sea, yo quiero entender... Como dos meses atrás el, el cuerpo de ingeniero era lo más malo, era lo más irresponsable, era lo más lento que había, era lo más incompetente prácticamente que había para trabajar todo lo que estaba sucediendo con la luz. Y ahora de momento, cuando usted se está llegando a la fecha, fíjense la hipocresía que hay en este gobierno. porque es que, Y lo tengo que decir de esa forma, la hipocresía que hay en este gobierno. De la noche a la mañana, ahora le estamos, ¿verdad? Ay, Dios mío, cuerpo de ingeniero, por favor, no te vayas, no te vayas, no sea como los nenes chiquitos, ¿verdad? Que dicen así, no te vayas, no te vayas. Pues así están, suplicándole al cuerpo de ingeniero, el mismo gobierno que los estuvo criticando, el mismo gobierno que prácticamente hizo campaña en contra del cuerpo de ingeniero, diciendo que eran irresponsables. Poco le faltó para que le dijeran irresponsables, pero habían señalamientos todos los días, todos los días de que el cuerpo de ingeniero no estaba dando el grado de que el Cuerpo de Ingenieros se estaba atrasando en las las cuestiones, ¿verdad? Yo recuerdo que yo decía aquí en el programa, si tanto problema ustedes tienen con el Cuerpo de Ingenieros, pídanle que se vayan. Cuerpo de Ingenieros, no te quiero más aquí, lárguense. Dejen que el gobierno funcione y que el gobierno trabaje. Si ustedes no quieren la ayuda del Cuerpo de Ingenieros, se lo hubiesen dicho ya. ¿Qué pasó? No lo hicieron y no lo iban a hacer, porque obviamente estaban tirando para las gradas. Porque como sabían que habían serias, verdad, señalamientos de la gente del país entero de por qué la autoridad de energía eléctrica estaba lenta, de por qué la autoridad de energía eléctrica no entraba en lugares que estaban sumamente críticos, mientras se estaba pagando, yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, para que se estuvo pagando personas ilegalmente, se, se les estuvo pagando empleados de la autoridad de energía eléctrica para que energizaran lugares que no tenían que estar energizados de, de la manera tan rápida como se energizaron. ¿Verdad? Como pues como había tanta crítica con la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Soltarle el muerto al cuerpo de ingeniero. Y eso es lo más lo más fácil. Yo recuerdo que nosotros lo decíamos montones de veces aquí en el programa. Nosotros decíamos, pero mírate esto. O sea, Nadie tiene la culpa aquí de las cosas. Todo es el cuerpo de ingeniero. Ah, que el trozo está dañado. Cuerpo de ingeniero es el problema. No, que si el cuerpo de, el cuerpo de ingeniero. Todo era el cuerpo de ingeniero. Entonces ahora el gobierno... Y vamos a hacer un paréntesis con esto. Yo no es que estoy defendiendo al cuerpo de ingeniero tampoco. Yo lo que estoy reseñando es la hipocresía del gobierno, porque el cuerpo de ingeniero sí estuvo mal en un montón de cosas. Yo recuerdo aquí entrevistar al alcalde de Comerío, José Santiago, y él lo mencionaba, y él nos decía a nosotros, pero mira, ¿cómo es posible que me dicen ahora? yo, yo Es que yo me acuerdo de esto y, y de verdad que me... me yo no me creo que nosotros hayamos pasado por todo esto. José Santiago nos decía a nosotros, y miren esto, ellos tenían un problema que para entrar, para que las brigadas pudieran entrar a un lugar, ellos necesitaban, ¿verdad?, equipo pesado, los Digger y todas estas palas mecánicas, ¿verdad?, bien grandes, estos equipos. Yo no sé de, de, de este tipo de construcción, así que me perdonan, pero yo no sé cuál es el nombre de este equipo, pero ustedes saben estos, estos camiones amarillos con las palas estas bien grandes, ¿verdad?, para sacar y remover la tierra y escombros y todo lo demás, pues ¿qué pasaba en Comerío? El Cuerpo de Ingenieros necesitaba un, una maquinaria como esa, ¿verdad que sí? Para poder trabajar y para poder hacer espacio, para entonces empezar a, a preparar el terreno, para montar los postes y los cables, etcétera. Pues ¿qué hizo el alcalde? El alcalde les dijo, mira, si yo tengo ese equipo aquí en el municipio, chico, ¿sabes? No esperes a que yo lo tengo, lo prestado y yo te lo doy y lo usamos. ¿Pero ustedes saben cómo trabajaba el Cuerpo de Ingenieros? No, es que ya tenemos una subasta para eso y la grúa o la máquina o la cosa esa viene en barcaza de Florida, ¿verdad? Y tengo que esperar a que la barcaza llegue. ¿Ustedes saben cuánto se tarda una maldita barcaza en llegar de la Florida hacia acá con un equipo cuando tenían el equipo en el mismo municipio? Esas cosas estuvieron sucediendo aquí. Y sucedían, porque, Por la maldita burocracia que existía en el Cuerpo de Ingenieros, ¿verdad? Así que n- no digan de que por lo menos yo estoy defendiendo el Cuerpo de Ingenieros, porque el Cuerpo de, in- de Ingenieros tuvo su- sus problemitas aquí bien serio, bien serio. Pero no todo lo que estaba ocurriendo aquí en el país era culpa del Cuerpo de Ingenieros, como ellos estuvieron mencionando por, qué no sé yo, cuatro, cinco, seis meses, de que toda la culpa era del Cuerpo de Ingenieros. Pues entonces ahora el gobierno, el gobierno hipócrita que tenemos ahora mismo, ¿verdad? ¿Qué dice? No, es que por favor, es que no se pueden ir, porque es que mira, tenemos dos generadores en palo seco que el cuerpo de ingeniero nos instaló y entonces, chicos, pues no se pueden ir porque es que nosotros no podemos bregar con eso. Aparte de eso, hay un montón de sectores, ¿verdad? Que están bien complicados y, y la autoridad está complicada, tú sabes. O sea, esas cosas solamente se ven aquí en Puerto Rico, señores. Eso solamente se ve aquí en la isla. Y entonces, estas cosas como que pues suceden y yo no yo, y yo no veo. Hay gente que critica a la prensa y yo digo, mira, la prensa no es mala. La prensa cuestiona y todo lo demás. Pero en cosas como esta, yo digo, pero o sea, ¿dónde está la, la fiscalización aquí de la gente? ¿Dónde está la, la fiscalización de la prensa? La fiscalización también de los partidos políticos, de lo, de lo poco que queda de aquí de los partidos políticos, ¿verdad? Que aquí estas cosas, como que nadie se acuerda. Aquí nosotros tenemos como que una amnesia colectiva a veces y como que se nos... Memoria corta y se nos olvidan las cosas. Aquí el gobierno criticó, cuestionó, señaló por un tubo y siete llaves al cuerpo de ingenieros y ahora con la cara de lo que puedan tener, les están suplicando que se queden. ¿Dónde está aquí la fiscalización de la gente? ¿Dónde está aquí la fiscalización de los partidos? ¿Por qué tienen que esperar a que programas como este vengan y lo mencionen? Pero lamentablemente eso es lo que sucede aquí. Como aquí nadie fiscaliza, como aquí estas cosas se nos olvida a todo el mundo, como eso, pues, ahí tenemos. Y, señores, son en estos detallitos, en estas cositas pequeñas, que mucha gente puede llamar pequeñas, pero para mí no lo son. Ahí es donde uno mira y donde uno sabe el tipo de administración que tiene y cómo es que verdaderamente funciona la administración. Y ojo con esto, no digan que, que ah, que mira, que ahora este, que este, le entró el espíritu de Muñoz, todas esas cosas. Señores, yo he dicho miles de veces aquí que yo no voto, yo no estoy afiliado a ningún partido, no tengo ninguna ideología ni nada. Yo las cosas que yo digo las pienso y las digo como yo entiendo que son, ¿verdad? Ese es el análisis que nosotros hacemos. Esto no está ligado a partidos políticos, esto no está ligado a nada. Así que, señores, vamos a ver qué es lo que va a estar sucediendo. Dice la Autoridad de Energía Eléctrica que ahora van a contratar tres, tres compañías. Nadie sabe dónde están las tres compañías. Nadie sabe lo que va a estar sucediendo con esto. De hecho... Déjame hacer otro paréntesis aquí con todo esto. Ustedes recuerdan el municipio de Yabucoa, el municipio de Humacao específicamente y otros municipios de la zona central, este, Caguas y toda esa zona. Ustedes saben que tenían un problema sumamente grande con la situación de las brigadas. Y todo el mundo, los alcaldes, llovían aquí en WKQ pidiendo a gritos, por favor, que les dieran brigadas para los municipios. ¿Qué hizo la Autoridad de Energía Eléctrica? Obviamente se enteró a través de los medios. porque miren el país en el que nosotros vivimos, gente, que esto es otra cosa. Miren el país en el que nosotros vivimos. Los alcaldes tienen que ir a las emisoras de radio y a a los canales de televisión para cuestionar, para pedir, para pedir, por favor, que les envíen brigadas a los municipios. Después se atreven a decir que este país está listo para una temporada de huracanes. Pues miren lo que estuvo haciendo la autoridad de, de energía eléctrica esta semana. Les estuvieron sacando a las brigadas de algunos municipios que estaban trabajando, se la sacaron. ¿Para qué? Para tirárselas a esos municipios. Yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Ya era hora de que lo hicieran. Pero ojo, con la gente que tú me estás dejando, que no me estás atendiendo y que sacaste a las brigadas para allá, nosotros hemos escuchado reclamos de alcaldes y de varias personas también, que nos dicen, mira, la brigada aquí no ha terminado y ya me están diciendo que se van porque se van para Yabucoa o se van para yo no sé para dónde. Va a volver a ocurrir aquí, señores, con el poquito por ciento que queda para energizar, según la autoridad, ¿verdad?, que eso yo lo pongo bajo cuestionamiento, pero va a pasar prácticamente aquí lo que sucedió con Bayamón. Yo no sé si ustedes se acuerdan con Bayamón, que de momento Bayamón llegó a tener casi 80 brigadas, pero los municipios que estaban alrededor lo que tenían era una brigada, hasta las 12, y esa brigada después se las iba. Ojo con esto, porque yo creo que aquí va a estar la, la próxima polémica con esto. Si ustedes, si las brigadas no han terminado, no las saquen para llevárselas para otros lugares, porque sigues teniendo el mismo problema. resuelves ya pero entonces sigues teniendo el otro problema. Miren la mentalidad, miren la mentalidad de, de esta gente cómo planifican estas cosas. Si es que existe algún tipo de planificación con esto, Ah, pero entonces Orlando lo dice y Orlando es el problemático y Orlando es el populete, Orlando es el independentoide, Orlando es... Señores, vamos a sacar la cosa política de, de nuestros ojos y de nuestra mente y vamos a ver las cosas como están sucediendo. Esto es lo que está sucediendo así, aquí en este país. Así es como el gobierno dice que está listo para una temporada dura huracanes. ¿Cómo? Claro, moviendo las fichas para acá, pero dejando al otro desprovisto de la brigada. Esa es la gran planificación de este gobierno. Esa es la gran mentalidad, inteligencia, racionamiento para poder enfrentar esta situación es quitarles a uno para dárselos al otro. Y Entonces después se atreven a decirle que estamos ya casi al 100% de energización. Ellos se lo creen, ellos mismos. Yo creo que ellos miran los números y dicen, ah, pues mira, ta, 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 ta. pues ya, ya ya estamos con el 100%. Embuste. Aquí las 17.000, o las 12.000, o las 10.000, o las 9.000 personas que dice la autoridad que, que todavía no tienen el servicio, multipliquen eso por tres. Hay más gente aquí de la que dice la autoridad de energía eléctrica que no tiene luz. Y mire lo que estuvo sucediendo esta semana con eso, porque eso hay que discutirlo también. La calidad, no la calidad mental, sino el, el daño emocional, que esto está creando. Es increíble, señores. En el municipio de Yabucoa, esta semana nos enteramos de que 24 llamadas de intentos de suicidio se estuvieron dando en los pasados meses. ¿Por qué? Por la falta del servicio en esas comunidades. Comunidades que no ven las brigadas, comunidades que lamentablemente no ven movimiento de nadie. Esas cosas se ven aquí en este país. La salud mental, señores, de este país, en muchísimos países, en muchísimos pueblos, está prácticamente por el piso. Entonces, fíjense una cosa tan pequeña como que, ¿verdad? Arreglarle a un sector que no tiene el servicio todavía. Fíjense las secuelas de eso, las consecuencias de eso. 24 llamadas en estos meses, obviamente por la falta de luz y por la situación de la los, los problemas, la falta de vivienda o las que las viviendas están afectadas. O sea, el nivel de desespero ha llegado, señores, A tal punto que ustedes lo vieron esta semana, el el fin de semana pasado, una persona se tuvo que trepar a a una torre para llamar la atención, para que por favor les envíen brigada. Así se está viviendo en este país. La gente se está trepando en las torres ya para que les den luz. Y no estoy exagerando, señores. Vean los videos. Escuchen las entrevistas de los alcaldes. Escuchen cómo esa gente se expresa. Lo desesperado, lo decepcionado que están con el gobierno y con las agencias del gobierno por el atraso y por cómo están funcionando con estas situaciones. Y no lo digo yo, vayan y vean los números, escuchen las entrevistas y vean ustedes cómo la gente ya se está comportando con esto. Mientras por un lado les dicen al mundo entero, porque ellos son locos, ¿verdad? Les gritan al mundo para traer turismo y todo lo demás. Ah, no, de que ya esto está listo, de que estamos ya... Ready to go para la próxima temporada de huracanes. Miren las cosas que están sucediendo todavía en los municipios. La gente se está trepando en las torres para que les den luz. Eso, si usted lo ve en otro países, ustedes lo puede entender, ¿verdad? Porque están, obviamente, en un estado bien crítico, etcétera. Pero decir eso de aquí, de Puerto Rico, que tenemos gente con una salud mental, que 24 llamadas de intentos de suicidio en los pasados meses en, en el municipio de Yabucoa, gente en Yabucoa trepándose para que les den luz. Usted dice eso y le dice que esto pasa en Puerto Rico y la gente no lo cree. Pues señores, sí. Y después volvemos otra vez a lo mismo. El gobierno dice que estamos listos para una temporada de huracanes. Miren esto. Y voy a entrar en detalle próximamente después de la pausa en cuanto a esto, porque esto es bien interesante. El periódico El Nuevo Día, el miércoles, en la página 12, los que tengan la la oportunidad de buscarlo, lo pueden buscar. Esto lo estuvo escribiendo Mabel Figueroa. Eh, da unos números que son bien, bien importantes y que refuerzan todo esto que nosotros estamos diciendo. ¿Qué pasó? El el periódico estuvo entregándole a varios municipios unos unos cuestionarios para que le digan cómo están los municipios, ¿verdad? Y eso es una buenísima idea. Entonces, miren los resultados de de esa encuesta que se estuvo realizando en los municipios. ¿Qué sale? De que hay más de 1.400 postes tirados o inclinados En los municipios, 1.400 postes de cara a a una temporada de huracanes. Señores, estamos prácticamente, estamos por el piso. Estamos prácticamente igual. Miren esto, miren lo que tiene que ver con los puentes. Miren esto con los puentes, porque es bien interesante. Entre los 53 municipios que obviamente contestaron el cuestionario, dicen que necesitan arreglar 128 puentes. 128 puentes, miren esto, la mayor cantidad está en adjuntas, 15 puentes dañados en el barrio, que eso incluye también el barrio Panamá y también el sector Núñez, miren esto, en Calle hay 13 puentes que están sumamente afectados, en Ceiba dos necesitan arreglo, en Coamo hay 5 puentes que están sumamente afectados, en Corozal son 10 de los cuales cuatro, señores, cuatro ya se cayeron. En Jayuya hay tres puentes en serias condiciones. Y hemos entrevistado al alcalde de Jayuya aquí en sin número de ocasiones. Yauco tiene 15. 15 puentes en mal estado o no se pueden eh, transitar. Y en Salinas, tres están en serias condiciones los puentes. Señores, son 128 puentes que están tirados. Prácticamente que no se puede ni siquiera transitar. Vuelvo y repito, después el gobierno dice que estamos listos. ¿Para qué? Para una temporada de huracanes. Miren esto, lo que tiene que ver con las carreteras. Eso lo vamos a estar hablando más adelante en el programa, en la segunda media hora. Así que todo el mundo pendiente a esto. Miren esto, los 53 alcaldes reclamaron la necesidad de mejorar 263 carreteras o tramos. 267 carreteras o tramo. Comerío estimó que el 60% de sus vías están dañadas. Y el pueblo de Dorado dijo que hay que trabajar 70.6 kilómetros de carretera estatal que están prácticamente intransitables. Yabuco, eh, perdón, Aguadilla, reclamó que se tienen que arreglar 71 carreteras y en Caguas, 17. Cuatro ya estaban deterioradas del huracán Irma. Así que todavía no nos hemos levantado bien de Irma. Fíjense eso. Cuatro carreteras todavía están afectadas desde Irma en el área de Cagua. En Adjuntas hay tres vías que lamentablemente están eh, afectadas. En Guayanilla son 11. Y en Gurabo hay otras cinco que sufrieron daños En Isabela, según menciona aquí el alcalde, La prioridad son dos vías, que es la 466 y la 472 allá en Isabela. Y mencionar y no mencionar lo que es Utuado y todos esos esos lugares que lamentablemente están por el piso. Lo que tiene que ver con los semáforos, señores. Yo voy a estar hablando al detalle. Cuando regresemos de la pausa, lo que tiene que ver con los semáforos. Señores, los semáforos se estiman ya en 144, bueno... Hay un, hay más de ciento y pico de, de intersecciones ahora mismo que no están funcionando, que hay muchísimos problemas con ellos. Y volvemos otra vez a qué? A la excusa para todo, señores, para todo. En este gobierno hay una excusa para todo. Y cuando regresemos de la pausa, vamos a entrar en detalle de lo que está sucediendo en las carreteras y lo que está sucediendo con los semáforos, señores. Después, miren esto. El gobierno dice que, no estamos, que estamos listos para una temporada de huracanes cuando los números dicen totalmente lo contrario. Y no Olvídese de los números. Salga a la calle usted, aquellos que viven aquí en la isla, que nos están escuchando, que transitan obviamente por las calles aquí y saben cómo verdaderamente están las condiciones en este país. Salga usted, mire a su alrededor. Y usted verá que nosotros no estamos listos para una temporada de huracanes. Cuando regrese, entro con ese tema. Recuerden que pueden entrar a las páginas de redes sociales de nosotros, Orlando Cruz WKQ, en Facebook y en Twitter. Y ahí nos pueden escribir, nos pueden mencionar lo que piensan, obviamente, de toda esta situación. Hacemos la pausa, regresamos, no se vayan.
0: Ahora continúa escuchando
1: Pulso Político con Orlando Cruz. De regreso, amigos, a Pulso Político. Les saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Bueno, para los que nos acaban de sintonizar, recuerden que ahora nos pueden escuchar a través del podcast de Pulso Político. Pueden buscarlo a través de iTunes. Aquellos que tienen celulares iPhone y aquellos que tienen, obviamente, iPad y todo esto, lo pueden descargar a través de iTunes. Solamente tienen que escribir Pulso Político y ahí les va a aparecer el programa Pulso Político con Orlando Cruz y ahí ustedes, entonces, los que no hayan tenido la oportunidad de escuchar el el programa, que yo sé que a veces la hora es media complicada pues lo pueden escuchar Ahí en el podcast También está disponible en Stitcher Que es otra aplicación más Que ustedes pueden escuchar los podcasts Los distintos podcasts que tenemos aquí en WKQ Y también los que pues no saben cómo funciona esto Simplemente van al Twitter de Twitter de nosotros Orlando Cruz WKQ Y en la parte de arriba van a ver un link Y ahí van a, entonces a, a poder acceder al podcast Y ahí pueden descargarlo y pueden escucharlo ¿verdad? Si van a dar un paseo hay mucha gente que hace ejercicio y aunque ustedes no lo crean les gusta esta cosa de las noticias y de enterarse y toda la cuestión y se van a hacer ejercicio escuchando noticias y todo eso pues ya saben que pueden descargar el programa aquí en WKQ, o en el área de los podcasts, ahí también nos pueden conseguir también. Así que señores, estas son cosas nuevas que vamos a estar en este 2018 y ya lo saben, mientras más oportunidad, ¿verdad? Más personas entonces nos van a, a poder escuchar y van a, a poder tratar de... de de entender lo que está sucediendo en este país, que eso es lo que nosotros intentamos hacer con este programa, hacerles como un breve resumen de lo que ha sido la semana, pero obviamente desde otro punto de vista, aquí nosotros no estamos casados con nadie, no estamos vendidos con nadie aquí yo digo lo que verdaderamente pienso sin ningún tipo de ataduras con nadie, porque yo dije, como lo lo estuve mencionando hace poco, yo ni voto imagínense ustedes, así que lo que decimos aquí es como lo vemos, y usted si le gusta, pues, y si no, pues, ya usted sabe. Pero nada, señores, ya saben que también nos, nos pueden escuchar ahí a través de, del podcast de Pulso Político también. Ah, y próximamente también, para aquellos que tienen Spotify y todas estas aplicaciones, también vamos a estar ahí en, en Spotify, eso Se tarda un poquito, pero ya próximamente vamos a estar ahí también. Así que, señores, estamos en todos lados, que es lo lo importante. Pero, señores, aparte de esto, quiero entrar brevemente en algo que se ha estado discutiendo muchísimo. No es una noticia nueva, tengo que confesarlo, no es una noticia nueva. Se ha estado discutiendo, yo creo que desde la semana pasada, pero yo creo que es importante, señores, que por lo menos tengamos el, el espacio para que nosotros podamos internalizar esta situación. Estamos a dos semanas ya para que comience la temporada de huracanes y ustedes saben que por ahí el gobierno obviamente está por ahí diciendo de que ellos están preparados, de que ellos están, bueno, aprendieron una lección increíble del huracán María. El gobierno dice que estamos listos, cuando la realidad, gente, es que todo el mundo sabe que esta isla no está preparada para otro huracán. O sea, ¿Cómo se le ocurre a alguien? Es que esto yo no son cosas que yo verdaderamente no logro entender. Yo no, sé, yo no sé quién toma las decisiones en cuanto a esto, pero ¿a quién se le ocurre en su sano juicio hacer una conferencia de prensa y decir que este país está listo por una temporada de huracanes? O sea, estas cosas solamente se ven aquí en Puerto Rico nada más. Si usted está fuera de Puerto Rico y usted nos está escuchando, sí, eso es lo que está sucediendo aquí en esta isla. Después que nos pasó un huracán por encima... ¿Verdad? Ahora ellos vienen a jugar a la política, porque esto es solamente, señores, aquí entra la política en todo esto, ¿verdad? Darme golpes en el pecho públicamente de que yo he podido levantar a esta isla y que gracias a mi gestión, pues entonces hemos podido levantar a la isla. ¡Embuste! Como decía la semana pasada yo, o sea, Puerto Rico no se ha levantado nada. Estamos en el proceso de levantarnos, pero el gobierno insiste, y hay que decirlo así porque es la verdad, insiste, En decir de que esta isla está lista, ¿cómo usted puede llamar a un país que está listo cuando tenemos todavía 366 intersecciones ahora mismo que no funcionan? Señores, todavía estamos saliendo de María y este gobierno se empeña una vez más en mentirles, en llevar una realidad que solamente ellos mismos se la creen. Obviamente hay mucha gente que pues no, la mayoría del país obviamente no trabaja en fortaleza, pero cuando uno escucha muchísimas personas que han trabajado en fortaleza, en pasadas administraciones, rojo o azules. Todos te dicen que la fortaleza tiene algo como que los como que los convierte o los mete en una burbuja. Y lo que hacen es ver números y con los números interpretan cosas. Y a la hora de la verdad, el problema de todo esto es que estás alejado y estás desconectado completamente de la realidad. Estás aislado completamente. Y mucha gente que con la que hemos tenido la oportunidad de hablar... Nos dicen eso. La fortaleza es un lugar donde tú prácticamente te aíslas, donde tú te crees que tienes el poder, donde tú verdaderamente te crees que las cosas son como tú las ves, cuando la realidad es otra en la calle. Y ese es el problema aquí. Yo estoy segurísimo que esta conferencia de prensa que hicieron hace como dos, como, el, como una semana atrás, de decirte de que Puerto Rico estaba listo, eso se dejaron llevar solamente por número. Allí vino un asesor y le dijeron, mira, ey, ven para acá, papá. Dime tú, ¿cuánto por ciento llevamos de, de electricidad, eh, de, de lugares que, que tiene luz? Eh, no, señor gobernador, tenemos 98%. Ah, Autoridad de Energía Eléctrica está lista para otra temporada de huracanes porque ya estamos prácticamente al otro lado. Este, ah, bú, Búscame ahí, qué sé yo, los números del agua, búscamelos ahí. Oh, señor gobernador, eh, tenemos 99%. Estamos listos ya para otra temporada de huracanes porque ya estamos al 99%. Hay que ser cerrado de mente, por no decir otra palabra. Y yo estoy seguro que esas decisiones que se estuvieron tomando y de de estar publicándole, porque esto no es solamente aquí en Puerto Rico, esto lo ve todo el mundo, gente. Entonces aquí, solamente con números, se hacen conferencias de prensa y dicen, estamos listos. ¡Embuste! Vuelvo y lo repito otra vez. Puerto Rico no se ha levantado todavía. Estamos en proceso de levantarnos. Y aquí hay gente que... Ah, uno lo dice y rápido, pero mira a este pesimista, pero mira a este que, que se cree, pero que el gobierno ha actuado de la forma correcta. Los que crean eso, pues que pues se lo crean y, y que vivan y felicidades y, y sigan viviendo en la burbuja. Pero la realidad es que no, gente. Todavía estamos levantándonos de Irma. Poco a poco todavía hay lugares que están recogiendo escombros. O sea, ¿cómo nosotros podemos llamar a un país que está listo para una temporada de huracanes cuando, cuando hemos tenido dos apagones generales, gente, en toda la isla, ¿verdad? Para el que no sepa lo que es general, un apagón dos apagones, dos apagones. Un apagón que estuvo afectando la zona metropolitana. Todavía estamos inaugurando puentes, gente. Todavía no hay un plan de los suministros. Ojo con esto, que esto es bien, bien importante. Lo que tiene que ver con los suministros, gente. Hemos escuchado en semanas recientes, hemos estado hablando o hemos estado escuchando específicamente a personas de Mida y a personas de otras organizaciones que les preocupa verdaderamente lo que pueda suceder con los suministros en los puertos en los muelles específicamente hay muchísima gente que todavía está preparada con eso nosotros no estamos preparados todavía de parte de los muelles para enfrentar otra temporada de huracanes la autoridad de energía eléctrica gente todavía hay lugares que están bregando con plantas eléctricas gente y los que tienen agua saben en este país lo mismo con la luz aquellos que tienen luz en este país se creen que olvídense Que que ya la crisis acabó, pero la crisis no ha acabado todavía. Esa gente que tiene luz todavía en este país, ¿verdad? Que les regresó y que gracias a Dios está más o menos estable la situación. ¿Saben que se le va la luz a la semana como dos o tres veces? No estamos listos. No estamos listos tampoco en lo que tiene que ver con el agua. Como dije, todavía hay sectores que están trabajando con la situación del agua. Todavía hay sectores que lamentablemente tienen interrupción de, de servicio porque la planta tuviera un problema. Señores, y eso lo escuchamos Todos los días de Dios aquí en WKQ, gente. Lo mismo con la luz. Llega la luz, cada tres días se va, una cuestión así. Y aquí el gobierno se empeña en mentirles a la gente y el gobierno se empeña en crear una imagen de un país que no es. Esa no es la realidad de Puerto Rico lo que tiene que ver con los municipios. Todavía la, las ayudas no han terminado para los municipios. Miren el alcalde de Arecibo, miren el alcalde de Calle, que esta semana estuvieron hablando también acá en, en Univisión específicamente, estuvieron hablando con, con Ferdinand en Jugando Pelota Dura. La situación crítica que tienen ellos todavía, los reembolsos, lo que todavía los municipios, incluso por lo menos de Comerío y otros, y otros municipios también, que están haciendo prácticamente el trabajo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso es mucho decir, gente. Todavía hay municipios que están realizando trabajos de la Autoridad de Energía Eléctrica, prestandole equipos a la Autoridad de Energía Eléctrica para que puedan instalar postes, para que puedan poner incluso las trenzas. Ustedes saben, las trenzas, eso es el cable del poste a tu casa. Miren el caso de Comerío. Todavía Comerío está regalando trenza. Cosa que le toca a la Autoridad de Energía Eléctrica, gente. Y el gobierno insiste en que, en que el país está listo para una temporada de huracanes. Lo de las intersecciones, miren este detalle, porque esto es bien, bien importante. Y aquí me voy a, det- aquí me voy a detener un poquito en, en esto, porque esto es bien interesante. Miren lo que estuvo diciendo esta semana el Departamento de Obras Públicas, Carlos Contreras. Miren lo que dice Ditop en cuanto a las intersecciones, que hemos estado hablando muchísimo durante esta semana aquí. 366 intersecciones en la isla todavía no cuentan con los semáforos funcionando, señores. Miren esto, el secretario de Editop, Carlos Contreras, dijo que además hay otras 120 intersecciones con semáforos que han sido reparadas pero no tienen servicio de energía eléctrica, por lo que no funcionan. O sea, que no solamente son las 366, sino que son 120 adicionales. Así que estamos hablando casi de cuánto, 400 y pico de, de intersecciones, que todavía es la hora que no funcionan. Miren esto. Contreras detalló de 896 intersecciones semaforizadas que fueron contratadas en la primera fase de reparación, ya se han completado 804 más unas 38 adicionales que repararon nuestras brigadas internas colocando la cifra de intersecciones reparadas en 842. Sin embargo, encontramos no encontramos trabajando mano a mano con la Autoridad de Energía Eléctrica para energizar las 120 intersecciones que aún no cuentan con el servicio. Y después dicen que estamos listos para una temporada de huracanes. Pero señores, la próxima crisis que se avecina con esto es las intersecciones. Esto es un asunto bien, bien serio. Esto es algo prácticamente igual que a lo que estuvo a lo que estuvo sucediendo con la luz. Aquí se juega la vida de la gente cuando se monta en el carro y cruzar por las intersecciones. Yo siempre lo he estado mencionando. La intersección de la cárcel federal, esto es acá en el área metropolitana, eh, creo que son Guaynao todavía. La guardarraya entre Guaynabo y Cataño, esa zona por ahí. Ustedes saben que, por lo menos los que transitan por esa zona, saben que ahí tenemos el muelle al lado. Y tenemos una zona industrial que eso es moviendo camiones 24 horas al día. Esa intersección está completamente dañada. Y hasta donde yo tengo entendido, ahí hay eh, servicio eléctrico. Entonces, ¿por qué es la hora que no vemos una intersección como esa tan importante Y la tenemos todavía allí con un guardia, ponle de 5 de la mañana a 10 de la mañana. Es una cosa increíble que cruzar por esa intersección. Esas cosas son críticas aquí en este país. Yo decía la semana pasada, si usted quiere que Puerto Rico se levante, ¿verdad? Si usted quiere que Puerto Rico se levante, comienza a arreglar mínimo eso. Pero lamentablemente esas cosas como que pues... Pero por lo menos lo que el gobierno intenta hacer con esto es de que puede que le cojamos pena que ay bendito pero es que no hay luz y pues que tú quieres que yo haga con esto yo no puedo poner luz ahí si no hay luz qué tú quieres que yo haga señores no llevamos casi ocho meses ya en esto. Y escuchando todos los días lo mismo, el disco rayado, todos los días lo mismo, de que si ya mismo, de que si próximamente, de que si por ahí viene una subasta, de que si este, estamos publicando un RFP para una subasta, ay Dios mío, de que si no hay suplidores, de que si entonces si eh, tenemos el suplidor, pero entonces no tenemos servicio eléctrico, pero entonces después vamos a la autoridad de energía eléctrica, la autoridad de energía eléctrica dice que no, que eso no le toca a ellos, que le toca al cuerpo de ingeniero. Así es como está viviendo el país, señores. Así es como se está viviendo esto. Y es así. Yo no sé ustedes si le dan seguimiento a todo este tipo de cosas, pero se lo digo yo que obviamente vivimos el día a día de todas estas situaciones y esas son las excusas. Nadie tiene la, la, la responsabilidad aquí. Fíjense eso. Nadie tiene la responsabilidad aquí. Si no es de la autoridad, vamos a coger el, el, el mismo caso que estábamos hablando ahora de la situación de los semáforos. Miren la, las excusas que pone DITOP. Miren esto, para que ustedes vean cómo es esto, porque esto es increíble de verdad. DITOP dice, no, es que, eh, chico, mano, lo que pasa es que no hay suficientes suplidores para eso. Está bien, pues vamos a darle por hecho de que está bien, no hay suplidores para eso, ok. Y que hay que mandar a buscar las piezas, que eso es algo, ¿verdad? Que siempre lo, lo dicen, que hay que mandar a buscar las piezas y que hay un, hay un atraso con todo eso. Está bien. Llegan las piezas, llega el servicio, ¿verdad? Los semáforos pueden funcionar, pero entonces el semáforo no funciona, ¿por qué? Ah, porque no hay luz. Van a la Autoridad de Energía Eléctrica. Autoridad de Energía Eléctrica, ¿qué es lo que pasa por aquí? No, es que esa zona se la vamos a dar al Cuerpo de Ingenieros, que de hecho, el 18 acabaron. Ah, no, pero es que... Y siempre con la misma macacoa, con la misma cuestión, y seguimos en el mismo punto, y no sucede nada. Y mientras tanto, los puertorriqueños y puertorriqueñas en este país que se levantan temprano para bregar y para echar a este país hacia adelante tienen que arriesgar las vidas cruzando por las intersecciones de este país todo por el cuento que les acabo de mencionar. Y yo lo digo así y es verdad que uno a veces lo exagera para, para que verdad para poder abrir los ojos con toda esta cuestión. Pero señores, qué es la realidad. Siempre hay una excusa para todo. Siempre hay una excusa para todo. Entonces, otra cosa bien importante. La situación con los alcaldes. Aquí hemos estado escuchando al alcalde, como dijo ahorita, el alcalde de Arecibo y el alcalde de Calley, mencionar, y esto es bien importante, de que ellos aparentemente no han tenido ninguna comunicación con el gobierno central en cuanto a esto, ¿verdad? en lo que tiene que ver con los preparativos y toda esta esta cuestión. Señores, es que vuelvo y repito otra vez, ¿dónde vive esta gente? ¿Qué es la realidad? ¿Dónde viven? Si usted quiere llevar un plan al dedillo, una cosa en cuanto a esto, ¿verdad? Usted lo quiere hacer muy bien y usted se va a atrever a decir que la isla está lista. ¿Cómo usted se atreve a decir una cosa como esa si no se ha ha reunido con los alcaldes todavía? Señores, aquí todo el mundo sabe que los alcaldes tuvieron que moler vidrio en el pecho. A ellos día y noche, bregando con la situación, bregando con las personas. Si usted quiere realizar un plan, tiene que reunirse con los alcaldes. ¿Cómo usted no se va a reunir con los alcaldes? Ah, pero no, señores. Estamos listos para una temporada de huracanes. Estamos listos. Olvídese usted que venga otro, que estamos listos. Que es increíble, de verdad. Lo que tiene que ver, y esto es una cosa que estuve escuchando recientemente y me me llamó la atención mucho porque esto lo estuvimos discutiendo hace como dos años aquí en WKQ. Lo que tiene que ver con el centro de operaciones. Ustedes saben que cuando ocurren estas emergencias, obviamente como un huracán, pues se tienen que activar unos centros de operaciones. Hasta la semana pasada no había ningún centro de operación verdad fijo en cuanto a esto. Pues recientemente ahora el gobierno está mencionando de que se van a, a ir para el centro de, conven- de convenciones. Y entonces el centro de convenciones va a ser un centro de, de verdad de operaciones, como estuvo pasando ya en, en el huracán. Pero aquellos que estuvimos ¿Verdad? Que estuvimos días y días, semanas y semanas, trabajando desde el centro de convenciones, cubriendo todo esto. ¿Saben que el centro de convenciones, pues, es un centro de convenciones, gente? No es un lugar preparado para emergencias, ni nada de lo de o sea, ni nada por el estilo. Es un centro de convenciones donde se hacen convenciones, obviamente. Y allí, aquello era, bueno, olvídese usted. Todo el mundo vio lo, las imágenes. De lo que estuvo ocurriendo aquí en el centro de convenciones cuando los alcaldes llegaban molestos, cuando a veces no aparecían, llegaba un alcalde para reunirse con cierta persona y la otra persona del gobierno no aparecía, no estaba. Pero por lo menos hay un, ellos dicen que va a haber ahora ese centro de, de emergencia, verdad ese centro de, de operaciones y otra cosa bien importante también en cuanto a esto. La Agencia Estatal de Manejo de Emergencia, y esto es un tema que lo estuvimos discutiendo en el programa de Ojeda recientemente, está en un lugar en Cagua, gente, donde alegadamente se inunda. Yo no recuerdo, o yo por lo menos no sé cómo se estuvo comportando esto con el huracán, por lo menos esto con el huracán. Pero señores, hay que echarle al ojo a esto porque esto es muy importante. También. Otra cosa bien importante, mientras el gobierno dice que estamos listos, todavía hay personas, señores, que están viviendo bajo toldos. Vayan ustedes por los municipios. Cuando ustedes llegan, los que son, ¿verdad? Los que viajan frecuentemente, ustedes saben que cuando ustedes están llegando a San Juan, ustedes ven la cantidad de toldos todavía que hay en los lugares, en los distintos lugares. Y déjeme decirle algo, ustedes ven eso acá en la, en la zona metropolitana. Pero señores, lo que está sucediendo en la zona de la montaña es... Otra cosa y es muchísimo peor. Acá se ve porque obviamente los aviones le pasan por encima y la gente lo puede ver. Pero señores, hay lugares en la montaña donde están sumamente afectados y donde de hecho todavía, como dije, hay gente que todavía está durmiendo bajo toldo. Por ahí dicen que si Hogar Renace y todo lo demás, que lo, lo hemos estado escuchando aquí también recientemente, ha habido un montón de señalamientos con el programa Tu Hogar Renace. Muchísimas personas nos han llamado acá a WKQ y nos nos mencionan y nos dicen, pero mira, aquí le he dado tiempo a Tu Hogar Renace y siempre hay una excusa y siempre hay una situación que vivienda entonces tenga que Que contestar todas esas preguntas. Pero hay unos señalamientos bastante fuertes con lo que tiene que ver con el programa Tu Hogar Renace y todavía hay lugares que lamentablemente no los han tocado todavía y lo sé porque conozco gente. Que todavía es la hora que no le han tocado la casa. Y la casa se afectó completamente. Así que también tienen que bregar con con esta situación. Otra cosa que es bien importante y estuvimos mencionando algo también al principio del programa. La situación, señores, con la salud mental de este país. Esta semana tuvimos lamentablemente la información de que por lo menos solamente, gente, en el área de Yabucoa, en el área de Yabucoa, se han reportado 24 casos de intento de de suicidio, señores. Esto es crítico, la salud mental de este país está por el piso en muchísimos sectores donde todavía es la hora que ni siquiera ven brigada. Así que señores, nos hemos concentrado obviamente con lo que tiene que ver con las estructuras y todo lo demás, pero ni hablar de la salud mental de este país después del huracán. O sea, aquí yo estoy seguro y yo de verdad que yo le pido a Dios que por favor no entre ningún aparato de estos otra vez. Pero lamentablemente si llegara a suceder algo este país emocionalmente sufriría de una forma increíble, increíble de verdad. Hay gente que lamentablemente están sumamente deprimida. Yo he tenido la oportunidad de dialogar con por lo menos dos o tres personas que están sumamente afectadas todavía con esto del huracán. Y ustedes se creen que a ocho meses ya mucha gente ha superado. No, hay gente que todavía está sufriendo internamente lo que fue el huracán María. Y entonces el gobierno insiste en qué? En decir de que el país está listo para una temporada de huracanes. Y estamos a dos semanas de eso. Imagínense ustedes eso. Otra cosa bien importante que se me quedó también sobre la situación de la luz. ¿Cómo es posible que el gobierno se atreva también a decir de que estamos listos para una temporada de huracanes? Cuando los alcaldes tienen que venir aquí a WKQ y a los canales de televisión y a cuanta periódico y a cuanta oportunidad tengan para suplicar. No una vez, tres o cuatro veces, para que le lleven brigadas a los municipios. El caso de Yabucoa, ¿cuántas veces ustedes han escuchado al alcalde de Yabucoa, Rafael Zurillo, aquí en Cupo a la mañana, pidiendo, suplicando que le, les envíen brigada? Y es como que ahora esta semana fue que parece que les van a enviar algo y creo tengo entendido de que sí, de que les estuvieron enviando una cantidad de brigada para esa zona. Y yo me alegro muchísimo por eso. Pero señores, un alcalde tiene que ir a una estación de radio para suplicar algo que se supone que le toque. Así estamos viviendo en Puerto Rico. Después decimos, ¿verdad? Después mencionamos de que Puerto Rico se levanta y toda esa cuestión. Puerto Rico no se ha levantado nada. Entonces, lo mismo pasó con con Yabucoa, lo mismo pasó con Comerío. Ustedes saben que el alcalde de Comerío, prácticamente a la semana, lo entrevistábamos aquí en WKQ como tres o cuatro veces por la situación de que él necesitaba brigadas para el municipio y estos son los municipios obviamente de la montaña pero también el área metropolitana lo han estado sufriendo Hayuya, obviamente que es de la montaña el área de Humacao el alcalde de Humacao ha estado obviamente suplicando también a través de, la, de, de las estaciones de radio de WKQ pidiendo por favor que les envíen brigadas al municipio y después nos atrevemos a decir de, es que es una cosa de verdad después nos atrevemos a mentirle al país y a decirle de que Puerto Rico está listo para una temporada de huracanes con todo lo que yo les acabo de mencionar ahora mismo. No estamos listos, No, el gobierno no está listo, muchas familias no están listas para una temporada de huracanes. Yo lo único que me queda es, de verdad, y todos lo que nos queda es, por lo menos, tratar de prepararnos lo que podamos. Gracias a Dios, pues por el momento no hay nada y yo espero que obviamente esto siga así, de que todo esté tranquilo. ¿verdad? Es verdad que todavía no ha comenzado la, no ha comenzado la temporada de huracanes, pero señores, a nivel individual de cada uno, uno tiene que hacer un análisis de lo que estuvo sufriendo, ¿verdad?, en el huracán. No es solamente ponerle una planta eléctrica en la casa para poder dormir con aire acondicionado o para poder tener, ¿verdad?, luz para los equipos. Ese análisis que ustedes tienen que hacer, o por lo menos lo que yo recomiendo que deben de hacer, tiene que ver más allá de la planta eléctrica. Tiene que ver cómo la estructura de la casa, ¿verdad?, si tu casa está bien, pues... Obviamente le das una, otra chequeadita por el lado y dices, mira, si esto no se lo llevó ahora a este, pues posiblemente si viene uno, que uno nunca sabe, ¿verdad? Pues entonces puede haber algún tipo de problema, esas cosas. Uno tiene que estar realizándolas también porque ustedes saben que a la hora de la verdad olvídese usted del gobierno porque a la hora de la verdad usted va a tener que enfrentarse solo a las situaciones y usted va a tener que meterle pecho como se hizo ya en este pasado huracán. Así que señores olvídense del gobierno porque esto es algo individual. Esto es algo que nos toca a todos nosotros y todos tenemos que hacer el análisis de qué es lo que falló en el pasado huracán para entonces nosotros y todas nuestras familias poder estar listos para la próxima temporada de Huracanes, que como dije, estamos ya a las puertas de esto, ya comienza en dos semanas esto. Señores, nosotros nos vamos, nosotros regresamos el próximo lunes a las 5 de la mañana aquí en WKQ, y el próximo sábado en una nueva edición de... Pulso Político y recuerden que también ahora nos pueden escuchar a través del podcast de Pulso Político, nos pueden escuchar eh, a través de Euforia On Demand, también en iTunes, también en Stitcher y los que obviamente pues no manejan mucho la, este tipo de tecnología, sí, pues simplemente van a la página de Twitter de Orlando Cruz WKQ, ahí entran y van a ver el link rápido arriba de donde pueden descargar el el podcast, ahí van se suscriben y automáticamente a la vez que terminemos el programa eso automáticamente se sube y les llega una una notificación al teléfono y ustedes ahí lo lo pueden escuchar, así que señores, eso es algo como dije ahorita, eso es algo nuevo que vamos a estar llevando en este 2018 y todavía faltan un montón de cosas nuevas que vamos a estar estrenando este año en el programa así que señores, será hasta la próxima, no se vayan